0: Começando mais um DoutorCast, muito bom ter vocês aqui com a gente, hoje nós estamos recebendo o doutor Leonardo esse urologista, já vou fazer as honras, tá doutor, mas claro, vamos agradecer nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, inclusive, doutor Leonardo é cooperado Unimed, é sempre muito bom ter os cooperados da Unimed aqui com a gente, e lembrando, realização do nosso DoutorCast, Ampliamed e Ponto de Saúde e Apoio, Falo Mesmo, Comunicação. Eu sou a Aline Franco, jornalista, e esse é um bate-bola bom demais que a gente vai ter aqui, tá? Um bate-papo que a gente vai aprender muito sobre essa especialidade que eu acho que a gente não teve aqui, né, Fernanda? A gente já teve aqui essa especialidade? Não lembro, nosso Fernando, nosso operador aqui, eu não lembro se a gente já teve urologista aqui com a gente. Acredito que não, Doutor, brigadão por ajustar a sua agenda para estar aqui com a gente, bom demais, obrigada, tá?
1: Eu que agradeço, Aline, Eu gostaria de agradecer o espaço aqui, tanto a Unimed Volta Redonda, quanto a oportunidade aqui com vocês, e na verdade é sempre um prazer a gente conversar um pouquinho sobre saúde, porque situações de prevenção e orientação, acho que diminuem muito as complicações antes do tratamento, né? Então, acho que é sempre, sempre que eu posso, eu agarro essas oportunidades e gostaria de agradecer muito a vocês.
0: Muito bom, obrigada. A gente sabe que ajustar as agendas aí, né? Tem família, não é só trabalho, não, gente. Tem ajuste para correr para pegar o filho na escola, a gente sabe como é que é, uhum. né? Mas brigadão, doutor, essa especialidade que a gente ainda não teve aqui e que gera muita dúvida. Então, se você é, tem questionamento, se você conhece alguém aí que tem dúvidas sobre a especialidade que é a urologia, manda, encaminha esse podcast, os nossos cortes, também se inscreva no nosso canal, no YouTube. Segue a gente, acompanha a gente nas redes sociais também, compartilha, é sempre muito bom saber que o Dr. Cast tá chegando longe, tá levando informação de qualidade com gente aqui da nossa região. Claro, Dr. Cast vai para longe, sabe, doutor? Que né, imagina, né? A gente tá nas plataformas, estamos nas redes. <risos> Então, me conta, doutor, um pouquinho da sua história. Doutor, é daqui da região?
1: Isso, eu sou nascido em Barra Mansa. Família da minha mãe toda de Barra Mansa, do meu pai aqui de Volta Redonda. E Só que meu pai era engenheiro é, civil, então mexia com construção de estrada. Então, eu fiquei morando aqui um período. Depois, fui para fora, fui para o interior de São Paulo, fui para o interior do Espírito Santo, rodei um pouco. Mas a família toda é daqui. Então, a gente férias e tal, sempre voltava para a região aqui, para Volta Redonda, para Barra Mansa, ver os primos, ver a família toda. E aí depois quando eu... É, meu, meu pai foi fazer uma obra em Campo Grande no Mato Grosso do Sul aí foi o limite pra mim ali eu já tava próximo pra fazer vestibular faltava um, dois anos ali pra fazer vestibular aí eu voltei fiquei morando com a minha avó
0: ah, agora vocês que vão <risos> vocês que mudem eu vou ficar aqui é, né e aí
1: eles continuam aí ele ainda mudou por mais um período depois aí voltou pra Volta Redonda
0: tem Vê. pai que fala que é pro filho criar criar asa mas eles mesmo né eles né gente eu tenho, tem pai que não, não para quieto né
1: é, eu, ainda, eu ainda brinco até hoje com ele porque eu falo ah eu queria ir pro Rio pra fazer cursinho no Rio não sei o que para fazer vestibular, e aí ele falou, não, você vai encarar a sua avó lá, porque lá pelo menos está embaixo da asa da família.
0: Você cria raiz, deixa eu voar, foi eu inverso, né? Mas eu brinco que o meu pai tem um dentinho de, de ouro, que ele deve ser cigano, que ele também mudou muito, eu falo, gente, é o filho que tem que criar asa, vocês têm que sossegar. Agora me conta, você falou que seu pai era engenheiro, engenheiro, uhum. e como que veio aí, vou ser médico, tem, tem algum médico na família?
1: Na, na verdade, até tem, eu tenho é, dois tios médicos, só que não era uma coisa assim tão próxima a mim, eu não tinha assim tanto contato com relação à parte médica por eles, na verdade. O que aconteceu comigo foi um, um período da, da minha vida, meu avô adoeceu e ele ficou no, tipo num home care em casa, então ficava com sonda nas enteral, era alimentação por sonda, e eu vi assim, minha avó ficava numa batalha forte ali com aquilo. E aí aquilo ali que, na verdade, me despertou um pouco, porque vinham atendimentos médicos em casa, os médicos atendiam a coisa aí. Então, assim, aquilo ali que eu acho que abriu um pouquinho o meu olho para é, ver que ajudava em diversas situações, ajudava muito esse, é, essa visita do médico, orientação de tratamento, tudo. Eu acho que é ali que me despertou um pouco. E aí, ao longo do tempo, aquilo vai te interessando, você vai vendo, vai vendo filme, vai vendo vai lendo sobre, sobre assuntos, e a partir daí que eu decidi mesmo e com esse negócio de mudança me traumatizou também, eu falei, não, eu quero, não quero mudar mais não, eu quero fazer medicina e...
0: Legal. então foi na verdade, foi num, num processo difícil ali que você enxergou essa... a, a profissão, Isso tinha, você tinha que idade mais ou menos?
1: Ah, eu tinha em torno de uns 7, 8 anos ali. Ah,
0: e era já na, na, na primeira infância mesmo, é, ali na, naquela é, infância... É. Então já muito cedo. Aquilo ali
1: que eu, que eu lembro assim que me despertou uma coisa para esse sentido, não necessariamente médico, mas assim uma fase a bombeiro ou alguma coisa ali, mas no assim cuidado. o que eu comecei a entender o que era o médico era, foi nessa situação, porque eu comecei a ter mais contato. Não era assim, eu não tinha um pai médico que ia pro hospital, voltava para casa, conversava uhum. assuntos sobre é, tratamento ou, ou, ou alguma situação ali com o uhum. um paciente. Então eu não tinha muito esse contato dentro de casa Eu comecei a ter nessa situação do meu avô E eu passei a entender um pouco mais na primeira infância ali, com o, que é, o que é ser médico né?
0: Que legal E aí vem é, a, a especialidade né? A urologia Como que foi também a escolha da especialidade Primeiro vamos lá, vamos por, por, por ordem né? Vamos pôr a, a, a carroça na frente Mas você fez faculdade na, Aqui em Volta Redonda Não,
1: eu fiz faculdade em Vassouras Em Vassouras, vassouras.
0: É, e aí já, já foi, já entrou na faculdade já sabendo a especialidade? Não, ou não? não,
1: eu entrei na faculdade é, cabeça aberta para tentar entender e tal, não tinha tanto, realmente não tinha um viés ali de já ter algum pai ou alguma pessoa que, que fosse uma grande influenciadora. E aí fui despertando interesse. Durante a faculdade eu pensei em fazer ginecologia, pensei em fazer ortopedia. Então até que no final, é, quando você entra para o internato e começa a ter mais contato dentro do hospital, eu resolvi que eu queria fazer cirurgia, alguma coisa da cirurgia, não necessariamente urologia. Né? E durante a minha residência de cirurgia geral você vai tendo mais contato. você roda em módulos da cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia vascular, urologia. Então, nesses módulos é que você vai entendendo. E aí, isso daí também entra muito o seu perfil de, de tratamento, que é um perfil, por exemplo, de um cirurgião plástico é completamente diferente de um urologista, que é diferente. O público-alvo é, é um pouco diferente, os tipos de tratamento. Então, as pessoas vão se encontrando nesse meio, né? Alguns gostam mais de uma coisa, outros de outra. E aí, e também existem situações de que você às vezes tem um professor ou, algum, ou alguma pessoa que te inspira, e eu tive muitos, é, muitas pessoas que me inspiraram nessa parte da urologia. Então, uhum. pessoas assim que eram muito sérias, é, que eram muito estudiosos, operavam muito bem, então isso daí chamava muito a atenção. Então aquilo ali me, me conquistou de alguma forma. E até engraçado, porque o pessoal sempre pergunta, né? Porque urologia urologista fala, ah, é médico de homem, não sei o quê, só, só mexe com aquilo, não sei o <risos> que lá. Então, tem essa,
0: tem essa, tem essa, essa questão. questão, né? Essa ah. piada, entre aspas, e é um preconceito, porque não é verdade, né, doutor?
1: Exatamente. Até alguns amigos perguntam, falam, mas por que urologia? O que é isso? Não sei o quê. Mas é, a gente tem que lembrar que o urologista é o médico das vias urinárias. E homem e mulher tem vias urinárias. E rim, bexiga, todo mundo tem problemas com isso.
0: É um desconhecimento, uma é uma falta de conhecimento da galera preconceituosa fazendo as piadas, porque na verdade. São homens e mulheres, então vamos, primeira etapa, primeira coisa é desmistificar isso, homem e mulher, inclusive eu tava aqui nos bastidores, tá gente? Eu falo para vocês que eu me aproveito, né? A gente uhum. faz as consultas em off aqui, mas são homens e mulheres que o urologista atende, né?
1: Isso, perfeito. É, é muito comum a gente é, é, conversa com amigos, até pacientes, doutor, mas tem uma mulher ali fora e tal, eu achava que o senhor era só médico de, de homem... E o que, é que aquela mulher está fazendo ali fora? E aí, às vezes, algumas pacientes que vão falam assim, poxa, a minha nefrologista ou a minha clínica, a, a minha ginecologista me encaminhou para você. Eu nunca nem imaginei que o urologista tratava de mulher. E, na verdade, essas situações, quando a coisa vai necessitando muito do especialista, porque, por exemplo, a infecção urinária básica, o próprio pronto-socorro, o médico do pronto-socorro trata, uhum. às vezes o clínico ali trata, mas quando vai se tornando uma complicação, porque às vezes essa infecção pode ser desencadeada por causa de um cálculo renal ou de alguma alteração na, na formação da via urinária, aí ela tem que ir para o especialista, e esse especialista é o urologista. Até que, que a gente estava... É, batendo um papo antes aqui com relação a algumas coisas de, por exemplo, incontinência urinária. Hum. Quem vai fazer o estudo urodinâmico da paciente é o próprio logista, urologista, vai avaliar, porque incontinência a gente tem, já pulando assim um pouco para alguns ganchos de, de, de doenças e sintomas mesmo, a gente tem uma situação de que a incontinência urinária, por esforço, que a pessoa que às vezes já teve uma alteração hormonal e já teve várias gestações e, e aquilo levou, um, a grosso modo falando, a bexiga arriada, uma leve, uma leve arriadinha na bexiga. E aí ela tosse, espirra, pega um peso, ela perde um pouco de urina. E a gente tem uma outra situação, que é a situação de que abrir uma torneira já dá vontade de sair correndo para fazer xixi, que é uma bexiga às vezes hiperativa. A pessoa que tomou 100 ml de água, ela tomou um pouquinho de água e já dá vontade de fazer xixi, ela não consegue, ela não consegue ter reservatório para... É, para beber água e ter um conforto de um tempo ali para ela até encontrar um banheiro ou fazer alguma coisa. Ela rapidamente ela, ela fica com aquela urgência, ela fica hum, com aquele isso. desconforto. Então, isso também o urologista trata. É. Então, essas situações que são comuns em mulheres e...
0: e e em homens também, né? As, homens as, também. as incontinências, as infecções. Esse Perfeito. é um dos tópicos. Tô com uma pauta que ele até perguntou. Aline, o que, que a gente vai falar? Eu falei, hum. nossa, doutor, porque a especialidade trata muita coisa. É. Aí mas, a gente falou de... Pode falar. Douglas.
1: Mas o dos homens, os homens sabem. A maioria das pessoas sabe. Ah, não, é o médico do homem, ele vai no urologista. A mulher Exato. é que as pessoas, às vezes, não sabem.
0: É, realmente, esse conhecimento é muito importante. É, a gente estava aqui nos bastidores e eu falei, ó, a minha nefro me encaminhou. E aí, no primeiro instante, eu falei, ué, um urologista, né, é... Vamos, vamos vê-la, não? Aline, realmente foge aqui do meu controle, porque aí a gente pode entrar aí também nesse assunto, né? A especialidade de nefrologia se confunde um pouquinho com a urologista, é isso
1: mesmo? Isso. Na verdade, como os dois tratam de, de parte urinária, rim, bexiga, o nefrologista ele acaba sendo. É, para tratamentos mais clínicos, então se você tem uma alteração na sua função renal por causa de uma diabetes, de uma pressão alta, ou de alguma síndrome que a gente desenvolve, síndrome nefrítica, nefrótica, então o nefro vai conduzir, ou às vezes também quando a gente está pensando em pacientes que tiveram alguma agressão renal e vai para hemodiálise, por fatores clínicos isso. Uhum. Esse, essa é a condução feita pelo nefrologista. Do outro lado, quando a gente tem alguma alteração, por exemplo, uma lesão renal, um nódulo no rim, uma tumoração no rim, uma tumoração na bexiga, que tanto homem quanto mulher pode ter cálculos renais, que tanto homem quanto mulheres podem ter, uhum. é, nessa situação aí o mais indicado é o tratamento pelo urologista, que o urologista ele é um cirurgião, né? Então uhum. é, a gente faz tanto, igual a gente estava falando aqui, para fazer cirurgia plástica, para fazer cirurgia vascular, para fazer urologia, a pessoa ela precisa fazer dois anos de cirurgia geral para depois ela ir para a área de especialização. Então, o nefrologista, na verdade, ele faz uma especialização clínica, não cirúrgica.
0: Então, na verdade, antes mesmo de você fazer, escolher a urologia, você precisa fazer a cirurgia, a cirurgia geral?
1: Sim. E, é isso? Isso, isso. Igual a gente estava conversando nessa parte do na faculdade, o que chamou a atenção. Então, assim, no primeiro momento eu sabia que eu queria fazer cirurgia. E durante a cirurgia geral, a gente roda em módulos de cirurgia pediátrica, cirurgia é, vascular... É, cirurgia plástica. Então, quando eu rodei no módulo da urologia, me chamou muito a atenção esse tipo de perfil de paciente, de tratamento, de efetividade, de, por exemplo, o ah, um cálculo renal que é extremamente doloroso quando você trata o quanto o paciente fica bem depois daquele tratamento. Então, essas coisas vão cativando a gente e foi uma das coisas. Mas eu fiz dois anos de cirurgia geral e depois a gente faz três anos de urologia.
0: Olha, isso é uma novidade para mim. Então, é uma, é uma especialidade desse primeiro faz a cirurgia, né? Não, é, não é simplesmente vou fazer urologia.
1: Não, 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 porque não. É,
0: é Você estava até explicando que é como se fosse o, o cardiologista e o cirurgião, o cirurgião cardíaco, cardíaco. Exatamente. O urologista, ele, era, ele é o cirurgião... Isso,
1: dessa parte das vias urinárias.
0: Muito interessante. Olha aí, já já muita coisa para a gente aprender aqui. tá gostando, gente? Vocês têm que, olha e se inscrever no nosso canal, acompanhar a gente nas redes, né? Seguir em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e claro, mandar esse papo aí, ó, para quem precisa identificar já de primeira a gente a desmistificou, que é para homens e mulheres, e a diferença aí do nefrologista para urologia, que na verdade são é, situações que são especialidades que se complementam, né? Sim, Muito da medicina tem isso, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Que é aquela coisa, me encaminhou, o ginecologista também, né? Uhum. Então, é, a gente já fala sobre isso. Você falou sobre é, referências na, que você teve, né? Na, na, na faculdade, não necessariamente você não teve isso em casa, uhum. mas isso desencadeou na, na, na universidade e aí me corrija se eu estiver errada mas a urologia ela me parece uma especialidade que talvez com os anos os especialistas nessa área venham aumentado mas não é talvez a primeira possibilidade de muitos estudantes não é verdade? A, ainda existe uma falta de conhecimento um preconceito o que, que o doutor percebe em relação ao cenário?
1: Na verdade é... eu eu trabalhei, eu trabalhei no Hospital Federal de Ipanema como staff, como preceptor de residência médica. Então, assim, esse aumento ele vem acontecendo, mas a urologia nunca foi uma coisa muito da moda. Então, assim, existem especialidades que a gente vê que assim, existe um modismo em cima daquilo. Como, por exemplo, a nutrologia. Não estou falando mal de especialidade nenhuma, até porque eu acho até uma, uma especialidade fundamental e muito boa. Mas, mas ela você teve vê, um boom, né? Exatamente. Muita momentos... gente, ah não, eu quero fazer nutrologia, eu quero trabalhar por causa de... É, entrou uma, uma parte de físico, de, de, de preparação para treinamento, para esporte, cada um na sua área. Ah, eu gosto de correr, eu vou correr, eu quero fazer uma preparação para jogar tênis, então eu quero estar tá com o corpo melhor, essas coisas e, e teve um boom. Então assim, tem algumas coisas que... Já, e Tem algumas coisas que já desde lá atrás já sempre foram especialidades mais procuradas. A urologia realmente ela não é uma especialidade é, tão da moda assim. Isso tem um outro lado bom, porque geralmente as pessoas que vão, eles já passaram por dois anos de cirurgia geral, então eles já sabem o que eles estão querendo. Então, quando eles entram para fazer a residência de, de urologia, eles já têm um know-how ali do que, que ele vai do que, que, o que, que ele uhum. vai en encontrar pela frente. Então. E mais ainda Mas é uma especialidade que vem em ascensão. Muita gente viu no mercado da urologia ali, na proposta de tratamento, de coisas, e que vem se desenvolvendo, tem muita tecnologia no nosso universo da, da urologia, cirurgia robótica, uma série de coisas que é, vem chamando a atenção para a nossa área. Mas eu acho que dificilmente vai ser uma área muito da moda, assim. É uma uhum. coisa bem... Mais
0: tradicional, talvez. E aí você entra nessa questão tão importante que é o avanço da medicina, é, que a gente vê em várias aqui no DoutorCast a gente vê em tantas especialidades isso e na urologia não é diferente inclusive é a sua especialidade que é em cirurgia lapar aí gente é ultravalingo hein ó aí a oratória tem que virem ó cirurgia laparoscópica e robótica isso e como é que foi então é, é, ir para esse lado também dessa dessa especialidade por quê
1: na verdade, já de um bom tempo, diversas áreas médicas, a gente tenta ser uma coisa que a gente chama de minimamente invasivo. Então, a gente tentar reduzir aquele trauma da cirurgia, porque ela não deixa de ser um trauma no organismo, uhum. para você ter uma melhor resposta, um melhor pós-operatório, um pós-operatório menos doloroso, com menor tempo de internação. E isso sempre me chamou a atenção. Eu trabalhei em algumas, alguns locais que tinham muito, muita parte de tratamento oncológico, para tumor de rim, bexiga, próstata. Então... E a gente vê essa recuperação sendo muito melhor nas cirurgias minimamente invasivas, inclusive até um, uma coisa que, igual o tratamento de cálculo hoje, que é com laser, antigamente às vezes a gente tinha que cortar para poder tratar o cálculo da pessoa. Uhum. Então hoje isso vem, vem evoluindo e na urologia é uma coisa que vem numa evolução constante e animadora. Então, assim, é muito, é muito legal o quanto isso vem evoluindo ao longo do tempo. Então, eu, quando eu saí da residência médica, a gente quase não tinha laser para fazer. A gente fazia com uma coisa que a gente chamava de balístico, era uma pressão por ar comprimido para quebrar cálculo. Hoje em dia, a coisa mais comum é nos hospitais a gente fazer laser para quebrar o cálculo. Então, é uma evolução, é menos traumático, pós-operatório. Hoje, por exemplo, eu operei dois, dois cálculos, os pacientes internaram hoje, operaram hoje vão para casa hoje, vão agora no fim da tarde. Então, é, isso é, um, é uma coisa que a gente chama de day clinic, é uma coisa que antigamente você tinha que deixar... Paciente internado mais tempo, checar dreno, tirar ponto, uma série de outras coisas que você minimiza. Então, resumindo, a ideia é ser minimamente invasivo para essa menor agressão e ter um pós-operatório melhor. E aí hoje o divisor de águas para cirurgia, por exemplo, de próstata é a robótica, sem dúvida nenhuma. A robótica hoje ela dá um resultado para a gente de preservação de nervos para potência masculina e a gente consegue fazer uma anastomose, que é a junção da bexiga na uretra, depois que você tira a próstata que está ali no meio do caminho, você junta ali e faz uma costura, grosso modo falando. Essa costura, quando a gente consegue usar o robô, porque ela é embaixo desse osso, que a gente chama de pubis aqui, quando a gente faz essa costura, conseguindo usar os braços do robô ali, a gente consegue uma minúcia ali, porque ela fica, ela fica uma, que a gente chama de watertight, né? que é uma... É uma Costura totalmente sem vazamento. Então, isso daí, pro pós-operatório, você tira a sonda do paciente mais cedo, ele, aquilo que é uma sonda que incomoda, sai mais cedo, o dreno sai no dia seguinte. Então, uhum. são coisas que vêm evoluindo muito pra gente.
0: O, o, o robô permite isso, né? Esse, esse ir no detalhe. Perfeito. Realmente fazer um, um procedimento com muito mais, não que as mãos médicas, né? Uhum. Mas na verdade, são as mãos médicas, né? Porque estão ali, mas é... é, é é a mão de um robô, que, eu acho isso demais, eu sempre falo isso no Dr.Cast aqui, eu sempre falo nos episódios, que é a mão de um robô que está na pessoa, não é a mão do médico, é o, é o médico operando esse na robô. Na verdade,
1: ele, ele consegue te dar instrumentos para você chegar em áreas onde antigamente a gente tinha que usar o dedo, uma pinça, alguma coisa mais grosseira, ele te dá os instrumentos mais precisos mas é isso que a gente até vê toda hora em propaganda de cirurgia robótica, de colegas, urologistas e de diversas áreas que usam a cirurgia robótica, como a ginecologia, como é, a cirurgia torácica. É, ele sempre vai ser conduzido pelo médico. Então, um bom cirurgião ele vai usar bem o robô. Um mau cirurgião ele também não vai ter uma dificuldade. Não é porque ele está no robô que o robô vai sair fazendo uhum. as coisas para ele. O que, o, a, a grande vantagem da coisa é porque você consegue usar pinças muito específicas para para você fazer áreas de dissecção, é, que aquilo ali te permite o que uma pinça mais grosseira, um dedo, uma coisa numa cirurgia aberta, você não conseguiria ter uhum. esse grau de preservação.
0: Na verdade, doutor, o avanço da medicina te levou para essa especialidade, né? Sim, sim. Porque, realmente, se você continuar fazendo do mesmo jeito, né? Do, do, do modo tradicional, que, que ainda acontece, eu acredito, né? Enfim, algumas cirurgias realmente são tem essa necessidade, mas se existe essa possibilidade, né, de da, da laparoscopia, da robótica, então por que não ser especialista e buscar, né, e, e a medicina perfeito. tem muito isso de constante estudo, né, Sim. deixa eu ver o que que tá acontecendo, é os congressos, né, que vocês, Sim, perfeito, que vocês participam. E,
1: e a cada dia é uma coisa nova e mais interessante do que a outra, e e... e... Isso traz um benefício, assim, é uma coisa que não é o ganho, é, é aquele ganho pessoal de você, assim, saber que você está entregando melhor. Então, isso acaba te ajudando uhum. a ir atrás e, sabe, e você vai vendo os resultados, né? A melhor coisa é você ver o resultado. É... E, e
0: é o melhor pensando no paciente, né? Na recuperação, na... desde a cicatrização, né? Sim. A cicatriz, que ela é minimamente, né? Ela é, ela é, ela é muito pequena. Sim. Então, realmente tem muitos diferenciais. Vamos falar agora então do que realmente o urologista atende, porque a gente comentou né, que são muitas, muitas coisas mesmo e realmente é, são vários tipos de, de atendimento que eu acredito que, que o doutor veja no, no consultório. Falamos rapidamente da incontinência urinária. Que aí é um sintoma, uma, uma coisa pequena que pode puxar outras, né? E aí começa, às vezes, indo para um... Vai numa ginecologista ou vai num nefrologista até chegar no, no urologista. É isso mesmo. E aí, o que, que a gente pode levantar mais sobre atendimento? O que, que o doutor percebe mais, assim, de casos na sua realidade de trabalho? É,
1: na verdade, assim, você... Foi perfeito que você falou, ali. Por exemplo, assim, a incontinência urinária, ela geralmente é como se fosse aquela coisa a cortina de fumaça, né? A gente vai pegando algumas coisas. A incontinência, por exemplo, na mulher é aquilo que a gente falou. Pode ser algumas alguns efeitos pós gestação, pós um, é, uma, uma uma pessoa que fez uma bariátrica, que ela tinha um sobrepeso abdominal muito grande, aquilo forçou muito aquela região da bexiga e isso pode desenvolver uma incontinência por esforço e a gente tem a urgência miccional, bexiga hiperativa, as outras coisas que são às vezes algumas alterações nervosas da bexiga, ela que ela contrai muito antes da hora. São dois tipos de tratamento completamente diferentes e esses mais voltados para a mulher. O homem ele também pode ter uma bexiga hiperativa, uma bexiga que contrai mais, mas o mais comum é quando a próstata está muito grande, ela começa a atrapalhar esse esvaziamento da bexiga, ela cresce para dentro do canal e essa bexiga ela começa a ter que deixar a musculatura dela mais forte e isso causa uma bagunça ali. Então, aquela bexiga ela começa a ter que contrair mais forte para jogar o xixi para fora, e às vezes os nervos dela ficam meio perdidos naquela situação. Então, são coisas que a gente vai pegando. Então, por exemplo, uma incontinência urinária no homem pode ser um problema na próstata. Então, são esses gatilhos aí que a gente vai tentando entender. É, outra coisa que é muito comum da gente ter gatilhos e, e avaliar, por exemplo, infecções urinárias de repetição. E aí a pessoa às vezes já fez quatro, cinco culturas e não vem bactéria na urina. Ela não tem é, uma infecção urinária por bactéria. Então aquilo não é uma infecção. Ela pode ser uma cistite, que a gente fala irritativa, inflamatória, não infecciosa, não que venha com bactéria. Porque a bactéria, você fez o, o antibiótico, ela vai melhorar. E aí aquilo ali você está tratando, tratando. Porque o mais fácil e o mais comum é a pessoa assim, ah... Principalmente no jovem, né? Que não tá fazendo tanto acompanhamento. A mulher até faz mais do que o homem, porque ela já vem numa rotina já de. de, de a de...
0: homem você tem que. Você ainda lida com isso, né, doutor? Da mulher ter que levar pelo braço o homem, Isso, né?
1: perfeito. Porque assim, a mulher até por é, culturalmente ela já tem o hábito de ir fazendo preventivo desde mais novo. O homem, como ele começa depois dos 45, 50 anos, por mais que ele seja maduro, tudo bem, eu comecei mais maduro a fazer, ele não tem aquela, a, aquela disciplina de estar tá indo. Então essas coisas influenciam muito. Então, quando você pega num, é, uma situação dessa de que você fez várias culturas, todas negativas, você tem que aí é a hora do urologista entrar em ação, porque aí ele vai ter que entender, ah, isso pode ser um, ela pode ter tido algum, é, alguma alteração no passado é, é, de coluna ou de qualquer outra coisa que possa influenciar na, na inervação da bexiga dela, ou alguma virose que ela possa ter tido no passado, uma meningite ou alguma outra coisa que podem causar alterações na bexiga, como bexiga neurogênica, hiperatividade. A gente fala detrusora, é o um músculo da bexiga, hiperatividade detrusora. É, são situações que influenciam muito. Então a gente sempre vai tentar fazer o ajuste fino em cima da coisa que vinha sendo tratada de uma forma geral, e aí assim ela chegou num limite que aquilo incomoda muito ela, e aí ela procurou o especialista. A grande vantagem da gente vir nessas situações de comunicação, de podcast, de programa, de qualquer outra coisa, é a gente conseguir informar isso, para a pessoa não perder tanto tempo até aí, entendeu?
0: porque realmente e é o famoso quanto mais demorar né melhor remediar né melhor Perfeito. melhor opa aquele primeiro comecei antes antes mesmo né deixa eu fazer aquela os exames exatamente
1: daquilo virar um problema crônico por exemplo o homem nessa situação às vezes a bexiga vai forçando, forçando, forçando tanto que ela vai criando divertículos, que é como se fossem umas hérnias dentro da bexiga. Uhum. E aí quando a gente chega para tratar, aquela bexiga que ela tinha uma musculatura muito boa, ela já está uma bexiga atrófica. Então você às vezes corrige o problema da próstata, mas ela já não tem força mais para jogar, de tanto que ela cansou. Passou muito uhum. tempo e a coisa foi passando, passando. Então são essas coisas que a gente tenta informar e orientar, porque às vezes você começou um tratamento numa fase inicial poxa a resposta é muito melhor
0: e aí nesses casos é, 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 a gente sabe aí que você falou de diversas situações e que o trata os tratamentos eles são diferentes né a gente pode desde ter a fisioterapia pélvica famosa né e aí pode falar um pouquinho sobre isso também que é uma outra um outro profissional que ajuda tanto no uhum. trabalho do, do urologista até cirurgias nesses casos aí que o doutor pontuou o que, que merece o que?
1: Isso, na verdade, aí a gente, aí é individualizar o paciente. Você vai individualizar porque não é mais aquele negócio que você tira um papel debaixo da, da gaveta assim e joga com o mesmo tratamento para todo mundo. Uhum. Você vai entender cada caso. Por exemplo, esse caso é, de múltiplas gestações ou alterações hormonais que se caracterize por incontinência urinária de esforço, você pode, você vai ter até um tratamento multidisciplinar. Mas dependendo de um exame de urodinâmico, quando tiver pressões de perdas muito baixas, que são diferentes de pressões de perdas muito altas, a pessoa que com uma tossezinha muito leve, ela perde. Essa, esse paciente, talvez você já tenha que ir pensando mais rapidamente numa cirurgia do que deixar ele muito tempo numa fisioterapia. O outro, que às vezes é uma mulher jovem, tem uma musculatura forte, perde com pressões acima de 90 centímetros de água. Essa pessoa, isso, esses valores que eu estou dando, são dos exames urodinâmicos que para a gente é muito claro, para o especialista fica muito claro, não é nada absurdo, é só para exemplificar mesmo. Que, e aí, nesses casos, você já vai pensar em manter a fisioterapia por mais um tempo, porque às vezes a melhora é de 70%, 80%, 100% e você não precisa operar. Uhum. Aí é um tipo de coisa. Ah, alterações mais nervosas da bexiga. Por exemplo, bexiga hiperativa. Eu não vou, vou tirar, descartar a cirurgia. O
0: que é bexiga hiperativa? Bexiga
1: hiperativa é essa que contrai com um pouquinho de líquido. Então, assim, uma bexiga ah. normal, ela toleraria 350, 500 ml é, de uhum. urina algumas pessoas com 100 ml ela já está desesperada para fazer xixi. Então ela tomou um copinho d'água aqui, não deu 20 minutos, ela já quer fazer xixi. E aí mexe mais é na parte da inervação da bexiga. Nesses casos a gente até tem cirurgia para isso, mas seria o último do último do último caminho. Então existem diversas medicações que a gente usa para relaxar um pouco mais essa bexiga. Ah, e é dar uma medicação. qualidade de vida, exatamente.
0: E aí a fisioterapia também? Não, não necessariamente. A
1: fisioterapia também ajuda nesses casos. Por uhum. isso que a gente falou, a fisioterapia ela entra muito bem. A gente em, tem
0: quase, fisio... em quase toda é. a maioria dos casos. Eu acho que
1: depois dessa propaganda minha que você vai acabar trazendo fisioterapeuta.
0: Aqui. <risos> pra gente, fisioterapeuta pélvico, <risos> pélvico, né? Tem
1: que ser especialista em fisioterapia pélvica, porque eles, eles são... A visão deles em cima dessa situação da fisiologia miccional é diferenciada e os exercícios que eles são preparados para fazer e são treinados é, é muito diferente da fisioterapia de uma forma geral.
0: E aí é, o, às vezes, o se antecipar né, para evitar às vezes, uma cirurgia lá na frente. Sim, uma... muitas das vezes
1: evita. Muitas, vezes, muitas das vezes a gente evita.
0: Consegue mesmo é, fazer esse trabalho com essa fisioterapia. Sim. E com as medicações aí, depende de cada caso é, Realmente Perfeito. Aí a gente vê, é, lembrei da, da, da cirurgia de períneo uhum. Existe isso ainda, doutor? Como que é? É o urologista Que faz? Como que, que funciona? Na
1: verdade, o períneo é aquela região da, é, é, Pélvica Baixa aqui, nossa Que é, o pessoal até fala o períneo então vai, vai, vai. Como é que é o nome certo? É então? é períneo tá, Vamos lá e a pessoa chega falando ah, já operei perine, eu já não sei o que. Então, assim, isso é muito comum da gente ouvir. Só que isso daí, na verdade, é por causa daquele, geralmente daquele esgarçamento durante a gestação do, do parto normal ou da, da própria alteração hormonal que acabou é, deixando aquela região muito flácida. Essa região é embaixo, logo da vagina, entre a vagina e o ânus ali.
0: É um, é uma, um órgão da mulher, é, é, é o perine, perineo?
1: Perineo, isso.
0: É, 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 não, o homem não, não, não tem essa... O homem, ele, ele essa, não vai ter é uma musculatura? essa... musculatura?
1: Isso, ele, ele não vai ter, na verdade, o, cirurgias para a gente pensar nisso. Porque se a gente fosse considerar uma região que seria a região do períneo do homem, seria a região entre a bolsa escrotal e o ânus. Ah, então, aquilo ali que não é uma região onde você vai ter um esgarçamento, alguma entendi. coisa diferente da mulher quando já teve múltiplos partos uhum. ou alguma outra situação de um, um sobrepeso abdominal que força aquela região ali. Alterações hormonais que também podem levar a uma cirurgia é, de pensar em se fazer uma cirurgia de períneo. E aí seria essa correção. Mas essa correção é diferente da correção da incontinência urinária. O que se fazia antigamente é porque, quando você ia fazer a correção de períneo, existem algumas cirurgias antigas que se achava que melhorava bem a incontinência urinária, a pessoa já aproveitava e fazia de uma vez. Então ela corrigia o períneo e corrigia a incontinência urinária. Algumas dessas cirurgias não se fazem mais hoje uhum. e outras a gente até pode aproveitar, já que vai fazer o períneo, faz a cirurgia para incontinência urinária também. Mas é uma coisa completamente diferente da outra, é só uma correção de uma flacidez muscular que tem, que não tem a ver com a parte da uretra, da bexiga, dessa parte da urina.
0: É, é uma parte mais estética?
1: É uma parte, entre aspas, mais estética.
0: Não necessariamente ela tem tanta interferência assim na na incontinência, porque eu, eu lembrei, né, porque muito se falava, né, de cirurgia de perímetro, né? Sim. É, e eu acho que hoje, com a tecnologia, a própria fisioterapia, outras situações, né, as formas corretas dos partos, não sei, né, é, a gente não, não se escuta tanto isso, sobre reduziu, isso.
1: Reduziu, e viu. é uma
0: cirurgia mais delicada, né? Aliás, doutor, vamos falar sobre isso, cirurgia delicada, porque é... Quando a gente fala de cirurgia nessa região, a gente fica assim, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, é uma cirurgia delicada, doutor? Imagino que você escuta, né? Ai, doutor, como é, doutor, como é que vai ser a recuperação? Como é que vai ser a cicatrização? Como que vai ficar? Deve ter muito questionamento nesse sentido.
1: Sim, e, e aí é o, que, é, é o que a gente estava conversando com relação à tecnologia. Então, assim, muitas das coisas que a gente opera hoje, elas são vias endoscópicas, então... A gente passa um, um catéter, uma micro câmera, por exemplo, um cálculo renal, alguma cirurgia de bexiga pelo canal da urina, acessa às vezes o rim por ali e o laser vai por ali. Então a pessoa ela não fica com nenhuma marca, com nenhum desconforto nem nada. É lógico que as manipulações de via urinária às vezes fazem você urinar dois, três dias com uma cistitezinha um pouco mais leve, alguma coisa assim, não aquela urina completamente normal, mas com um, dois dias, para é, quem foi operado e estava com uma dor é, muito forte, aquilo ali passa batido. É, e outras coisas são, por exemplo, essas cirurgias para incontinência urinária, a maioria delas são via vaginal, então a gente consegue fazer incisões por dentro da vagina e a cicatrização fica ali por dentro mesmo, então não, não incomoda tanto. Então Essas coisas vieram se desenvolvendo. Para também cirurgias renais, que a gente tem a laparoscopia e a robótica. São, a laparoscopia é a cirurgia por vídeo, né, a grosso uhum. modo. Então a gente às vezes faz dois, três furinhos ali de um centímetro, um centímetro e meio e evita aquela cicatriz grande, aquele corte grande. E uhum. até para o paciente a manipulação interna ela é menor, então também traz um benefício.
0: Porque toda cirurgia, entre aspas, é delicada, né, tem os seus riscos, né? Sim, Porque sim. quando a gente fala dessa região, talvez cause um... Um estranhamento, um susto, sim, né? um sim. receio
1: maior. Mas a gente tem até uma brincadeira na urologia, Aline, que é o seguinte, por mais que às vezes a pessoa fique, ah, mas é nessa região delicada, em geral ela não fica é, é, muito preocupada com isso, porque quando a pessoa tem um problema nessa região, ela quer mais a resolver. Nossa. Então é diferente de uma coisa que, ah, vou tenho que operar uma hernia, eu fico protelando, fico protelando, protelando, protelando. Ah, eu tô com uma crise renal. Não. não tem jeito, você vai, você vai sair correndo para resolver porque aquilo dói muito. Eu tô com uma incontinência urinária. poxa, você deixa de viajar às vezes, você deixa de fazer um programa que você gostaria, você deixa de ir para casa de uns amigos porque aquilo pode constranger. Então, aquilo você tende a resolver muito mais rápido. Não está muito preocupado com com questões uhum. muito ah de ah é, 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 é estético, é, uhum. apesar de todas elas serem muito estéticas.
0: Também, hoje a tecnologia já está nesse sentido. É. Mas realmente, você falou aí do, do, da vida social, como compromete a dor... Né? Então é um negócio que, ah, resolve. Exatamente. Realmente é uma região que, que qualquer coisinha incomoda, né? O,
1: o, é... a, nessa brincadeira que a gente fazia era assim, o homem tá com um problema no joelho, às vezes ele leva dois anos para operar. Se ele tiver com um problema ali naquele lugar, ele resolve na hora. <risos> rapidinho, <risos>
0: doutor, me ajuda, tá. levanta a mão. Aí rapidinho eles aparecem, né? Exatamente. Ah, você. E aí, doutor, mas você, você percebe que realmente os homens têm mudado essa cultura do, 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 de buscar, né? Porque o preventivo ativo do uhum. homem é feito pelo urologista, é isso?
1: Perfeito.
0: Como que é isso ao longo do tempo? Qual a sua percepção como médico? Os homens estão mais esclarecidos nesse sentido?
1: Sim, eu acho que isso já melhorou muito. É lógico que a gente tem diversos tabus que vêm se perpetuando e vamos quebrando cada vez mais, mas hoje em dia existe essa busca, a pessoa está muito mais preocupada em conviver com os netos e em, em estar bem para o dia a dia, para a dinâmica das coisas. Então, é, existe uma busca mais, uma orientação melhor. As pessoas estão é, mais preocupadas com a sua saúde. Então, a gente vê isso numa, numa constância: essa busca pela, pelo preventivo, por fazer os exames. E hoje, acaba que o, a gente acaba fazendo um preventivo bem mais completo, justamente por causa desses gatilhos que a gente falou. É, por exemplo, um paciente que está com, com uma, um nível de diabetes muito alto, a grosso modo falando, meu hemoglobina glicada é muito aumentada, é, situações que, que alterem muito a diabetes dele, isso pode repercutir na forma com que ele urina, ele vai urinar mais vezes, ele vai ter uma disfunção sexual, ele vai ter algumas coisas que vão influenciar. Então hoje, na verdade, a gente acaba fazendo um preventivo bem completo, avaliando parte de açúcar, colesterol, partes é, é, hormonais do homem como está até uma coisa super legal, ali de se falar com relação a situações hormonais, que hoje tem é uma moda aí até de testosterona, ah, minha testosterona tá baixa, ah, é isso, tá baixo, não sei o que, e as pessoas às vezes não, não é, se atentam porque uma situação de estresse, ansiedade, diversas coisas que elas estão vivendo e botam a culpa na testosterona. Então é comum chegar no consultório e ah minha testosterona deve estar tá baixa, ah eu preciso de injeção de testosterona. Isso
0: homens um... e mulheres? Mais homens, uhum, mais Porque homens. existe isso também até nas, mulheres, nas mulheres, exatamente. Né?
1: Mas uhum. exatamente. Mas como, quando preventivo, como o preventivo do homem é feito com a gente, eu acredito até que as mulheres perguntem mais isso para ginecologistas, porque quando elas vêm elas já vêm com uma patologia urológica para a gente. O preventivo delas em geral é com o ginecologista. Uhum. Então a gente vê isso mais no consultório de homem e a gente tem que entender que, na verdade, é, é, situações realmente de estresse, problema no trabalho, problema em casa, vai te dar uma sensação de baixa de testosterona. As sensações, elas são parecidas, o, os sintomas ali, eles são parecidos, uhum. mas isso não quer dizer que você já tem que sair usando testosterona ou qualquer outra coisa. Não que eu seja contra a reposição hormonal, sou muito a favor até, existem pacientes com níveis subclínicos ali de testosterona, níveis baixos de testosterona. Que
0: realmente precisam.
1: E fazem uma diferença danada para eles trabalharem, para eles é, é, terem é, é, apetite sexual, uma uhum. série de coisas. Então aquilo ali, até para ganho de massa muscular, tudo, vai fazer muita diferença, mas para pacientes bem indicados. Porque algumas vezes você começa a colocar essa testosterona exógena de fora, que é essa que vem de fora, e aí você bagunça um pouco o eixo do organismo. Então De a gente forma tem que
0: discriminada, ter... né? E, e isso é a parte hormonal, que quando você fala assim, ah, a mulher ou o homem que vem com a parte por algum problema é, na região da bexiga, enfim. É, por conta de forma hormonal. Isso. É o que? Um, 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 des um desregulamento do, dos, do, do, hormônios dos hormônios. hormônios do, do nosso
1: organismo. A mulher mais ou menos que a gente pode caracterizar é a menopausa. A mulher quando entra na menopausa. Uhum. Que ela tem o fogacho. Que ela tem é, até alterações de desidratação de uhum. pele. Ressecamento. Ressecamento vaginal. Uhum. Essas coisas. Então isso são as alterações hormonais. E o homem vai ter as dele também. Que seria. Hoje é o DAEM. A né? disfunção androgênica do envelhecimento masculino. Antigamente se falava andropausa. Menopausa uhum. do homem. Faz Hoje é qual
0: o nome? Hoje, nem sabia, não. Tô no andropausa ainda, eu tô falando o termo velho ainda. É, é o
1: DaEM, que é a disfunção androgênica do envelhecimento masculino. Dain. É o nome bonito que eles deram.
0: nome né? bonito, ah. né? Mas faça andropausa. <risos> <risos> Mas vamos aprender, a gente tá aqui pra mudar isso, gente. É, e, e o homem, quando fa fala, né, do, do preventivo, fica muito, alto, ó, que é os homens do toque, é não sei o que, aquela uhum. coisa. Quando, na verdade, o doutor está colocando aí que envolve uma série de exames, um, uma avaliação muito minuciosa, né? O toque, né, é um exame.
1: Exatamente.
0: Muito importante também dentro desse combo aí, né?
1: Exatamente. Então, assim, se você for olhar o homem de uma maneira geral, é, é, o, o mais importante é após os 45 anos ele começar a fazer o preventivo dele, principal para câncer de próstata e a gente englobando tudo.
0: Então, a idade é... O homem que, que quer se cuidar com, pre com, pre com preventivo, né? é, fazer essa prevenção é, 40...
1: é, é 45 anos para quem tem fator de risco, que aí seriam obesidade, raça negra e, e histórico familiar, pacientes com histórico familiar. Obesidade e tabagismo entrou agora também para isso, então esses pacientes eles devem começar com 45. Quem não tiver histórico familiar, obesidade ou ser da raça negra, você começa com 50 anos a fazer PSA e toque retal junto. Mas o que eu estava querendo te dizer antes é o seguinte, esses são como se fossem os obrigatórios. Mas o homem, por exemplo, na puberdade, é, ele, é importante ele fazer uma consulta com urologista ou até com, com, com um médico que consiga orientar ele com relação a isso. É, Para evitar coisas como DSTs, como algumas preocupações às vezes exageradas com determinadas coisas e dar preocupações com outras coisas que às vezes eles desconhecem. Então é, é mais um, como se fosse uma orientação. Tipo não, o que,
0: doutor? Aí a gente tá falando do que? Daquele adolescente que às vezes tá, tá preocupado com...
1: Eh, a que, gente tá é? entrando na, que tá entrando na vida sexual, começando uh -huh. a ter relacion, é, relação sexual. Sem
0: conhecimento, às vezes. E às
1: vezes, exatamente. E aí você precisa de uma orientação, porque às vezes ele não sabe o que é um HPV, o que é um herpes, o que é uma sífilis, o que é uma série de coisas. Então, assim, às vezes ele acha, ah, não usar, vou usar preservativo, isso é besteira. Não tem nada, é só para não ter filho. In, ou não. Ainda
0: hoje a gente vê isso Sim, E né? ainda
1: hoje a gente vê é, essas lesões constantemente. Tanto sífilis que parece, ah, não, é uma coisa que ah, já não tem tanto, não. Existe, tem bastante, herpes tem muito, HPV tem muito, então, tudo isso daí vai. É, é, é importante essa orientação, principalmente. Os pais, até que geralmente quem vai dar essa liberdade pro adolescente procurar um médico é o pai.
0: Uhum. É, é o
1: pai e a mãe. E... Tratar
0: isso de forma natural, né?
1: Exatamente. Então isso é super importante. Então, essa fase é super importante. E aí, depois, o homem, o adulto jovem, ele já vai estar tá com a cabeça mais tranquila. Quando ele chegar nos 45, aí ele vai tranquilamente, que aí uhum. ele vai mais fácil do que o cara que tem um choque disso aí com 50 anos, que a mulher uhum. tem que pegar e colocar ele sentado lá na cadeira.
0: Como, como acontece, né, é. doutor? É exagero, não, né, doutor? Não é exagero, né, doutor? Não é exagero, gente. E Infelizmente, poxa, ainda hoje, olha é. ó, 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 né, a gente, o século que nós estamos né, com os avanços da medicina. Homens, por favor, viu? Encaminhe aí para coleguinha, encaminhe o vídeo para o coleguinha e fala, queridão, vamos. Chama o um amiguinho, né? <risos> Como diz o outro aí. Porque, na verdade, isso tem que ser tratado de forma muito natural, é desde a adolescência aí. E aí, o papel fundamental dos pais nesse sentido Me também, orientar. né? De, de ser esclarecido, de buscar conhecimento. Eu sempre falo que, ai, ah, eu não sabia. Ai, ah, gente, não tem mais essa de não sabia. A gente vive num mundo onde as redes sociais estão aí, né? A gente tá aqui num podcast, mas quanta informação tem de forma... Sim fácil Então, é, é, é buscar mesmo ter esse interesse pela saúde dos nossos filhos, dos nossos maridos, e para os homens terem, não terem essa dificuldade lá na frente, vencer isso muito
1: antes. E o, e o mais legal ali nessa situação, nessas situações são a, 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 como você vai vendo que a coisa vai virando. Eu, tinha, eu tenho alguns pacientes já, até é, filhos de, de amigos e, e de pessoas conhecidas, que... Já ouviram isso de alguma vez, ou em alguma conversa, ou já viram alguma, alguma vez essa informação, porque tem algumas campanhas na televisão que aparecem falando disso também, e aí levam os filhos bem mais novos, no início da puberdade ali, e aí aquilo já vai passando um tempo. Hoje em dia eles não levam mais os filhos. O filho marca a consulta se ele tem alguma dúvida, alguma coisa. Ah, tô entrando agora, tô, tô com uma namorada, uhum. tô começando a ter relação, tô cheio de dúvida com relação a algumas coisas. Eles já vão sozinhos. Olha só. Então isso daí você... E, e até a própria pessoa você já viu um grau de maturidade naquela pessoa ali que e isso uhum. desenvolve pro futuro, não tem... É
0: informação um, que chegou cedo, na hora cedo não, né? Na hora e certa. Com, e com
1: abertura, acolhimento, né? Então assim... É, aquilo liberdade, ali não é, exatamente, né? não é uma barreira ali para ele conversar, isso, isso na verdade só ajuda.
0: Infelizmente, gente, a gente sabe que tem o preconceito, mas a gente tem que começar pela gente mesmo. Isso, às a... vezes
1: é até vergonha, né? às vezes você tem vergonha, como que eu vou conversar com meu filho com relação a isso? E tal? Mas é ter essa liberdade mesmo.
0: Tem que ter realmente liberdade, pra, naturalidade para tratar sobre esse assunto, afinal de contas, a gente está. é saúde, né? A gente está falando aqui de, de, é. de saúde. Agora, uma dúvida, quando você fala lá dos, dos fatores de risco: obesidade, tabagismo. Raça negra. Por que raça negra?
1: É, isso é estatístico, na verdade. Ah, Existem é. algumas pesquisas que mostram que a raça negra tem um pouco mais de incidência de câncer de próstata do que é branco, do que é asiático. Os asiáticos têm uma incidência um pouco menor do que as outras pessoas. Tem uma
0: explicação?
1: Não, não. só a incidência. Existem diversas linhas de pesquisa, mas nada comprovado. Nada ainda.
0: comprovado, interessante. Anotei aqui para eu não, não esquecer de, de te perguntar.
1: E é, um, um, só, desculpa, uma, uma coisa que é interessante, que é, assim, pergunta clássica do homem no consultório. Eu já fiz o PSA, preciso fazer o toque retal? Então, assim, sempre a gente bate nessa tecla. A gente vê falando isso em diversos programas. Todo mundo, todo urologista que geralmente vai explicar por que disso. É basicamente o seguinte: 15% dos PSAs que estão normais, eles podem ter uma alteração no toque. Então, quando você faz um toque, ele tem um nódulo, é uma área de endurecimento na região da próstata. E isso daí também deve se indicar uma biópsia nessas situações. Então, quando você junta um PSA normal com um toque normal, a gente tem uma segurança melhor para. É, definir que ali não está tendo problema. Então, botar a cabeça. Mesmo. Exatamente, bota a cabeça no travesseiro tranquilo. Algum desses dois veio alterado, você precisa fazer uma biópsia. E é a biópsia que vai definir se ali tem algum tipo de lesão, ou se é só uma prostatite, ou se é só alguma outra coisa.
0: Porque tem isso ainda, né? Não necessariamente. Ah, vou fazer a biópsia, ou é o câncer. câncer. É. Pode, ser, pode é. ser nada, como Sim. pode ser, né? Pode ser uma percepção ali, às vezes, né? Uma o médico tirar, vamos fazer por né, tirar exatamente. essa dúvida, é melhor e pode ser uma, como você disse, prostatite?
1: Isso, que pode é isso? ser uma prostatite. Pode, é uma inflamação uhum. da próstata uhum. e aí ela acaba subindo um pouquinho o PSA. Mas uma infecção urinária também pode subir um pouquinho o PSA. Tem diversas situações, até a densidade da próstata, quando ela é muito grande, ela também pode subir um pouco o PSA. Então tem diversas situações é exatamente isso que você falou. É até super importante o médico deixar o paciente bem consciente disso, que uma biópsia não é igual a câncer. Então uhum. é, mas
0: ou seja, fez o PSA, precisa fazer o toque? Sim, Sim precisa. E aí, é outro desmistificar. Dói, doutor? Né? É, é incômodo. Como que 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 você pode tranquilizar os pacientes nesse sentido? Porque imagino que tem deve ter alguns que chegam bem receosos.
1: E na verdade é um exame super rápido, dura menos de 5 segundos em geral. É mais ou menos como gente, se a gente fosse
0: É muito rápido.
1: É bem rápido, é mais ou menos como se você fosse palpar a ponta do seu nariz. A próstata ela tem a, uma consistência fibra elástica que é igual da ponta do nosso nariz. E você vai ver se tem alguma verruga, uma pinta ou alguma coisa em alto relevo ali. É o que você vai tentar sentir na próstata. Então, você vai palpar ali rapidamente, tentar ver se tem alguma alteração. Dura em geral 5 segundos, é bem rapidinho. E não é... Praticamente nada doloroso, existem algumas situações que a gente minimiza é, constrangimento, então a gente hoje é, procura fazer o toque com o paciente deitado de lado, do que naquelas posições às vezes mais desagradáveis, então é, são situações mais é para gerar um conforto, mas assim, pensando no benefício que o preventivo traz, isso passa batido. É muito, comum, é, é, assim, é muito visível esse benefício quando a pessoa teve um caso na família. O cara que teve um pai que teve câncer de próstata, um avô e viveu tudo, ele não tá nem aí para toque retal. Ele não quer nem saber. Ele fala, pode fazer toque retal para fazer tudo. O que eu não quero é ter aquilo.
0: Uhum, porque já, já viveu essa experiência. Então, exatamente. realmente, a tranquilidade que, que, que a resposta né, do exame traz, e isso, cinco segundos, né, gente? Vamos combinar. E aí, vamos entrar na questão do câncer. É, que é, um, um, nos bastidores aqui você falou que também é um público que você atende também. Uhum. Existe talvez um, mensurar aí uma porcentagem de, de, dos seus atendimentos, de, daquele exame que você fez, o da fez o, o, o PSA, a quantidade de, de pacientes que têm o câncer?
1: Existe, assim, é, é, quando a gente fala de, de câncer, a gente, agora falando especificamente do câncer de próstata, né? porque urologista a gente trata também de rim, bexiga, câncer de rim, câncer de bexiga, ah, câncer tá. de testículo, então de uma série de, de toda a parte gênito urinária ali, e tiver alguma alteração celular, que são os cânceres, a gente trata de, é, também. Mas existe
0: algum mais comum? É o mais de próstata comum no ou...
1: homem é o de próstata. Tirando o de pele, o, o mais comum no homem é o de próstata.
0: É, porque o de pele acho que é o... É o primeiro, É o né? primeiro, né? Exatamente. Pra... E aí tem... E pra mulher, existe algum? De mama. E na, na parte urológica?
1: Na parte urológica, rim, bexiga e rim. Bexiga e rim. Bexiga e rim.
0: E aí falando então do de próstata, né, que muito se fala, já que é o mais comum aí. Qual que é a sua percepção nos atendimentos?
1: Assim, é, é, isso daí tem um viés muito grande porque assim, a gente tem pacientes que vem fazendo o preventivo certinho desde o começo e pacientes que vieram na marra. Então acaba que é, a gente, de uma maneira geral, você avalia ali que no preventivo você vai ter ali uns 10% dos 100% ali que, que vão dar uma que vão positivar uhum. para câncer de próstata. Mas, é, de novo, tem essas alterações. Tem paciente que às vezes veio muito tarde porque não fazia o preventivo correto. Tem paciente que às vezes vem encaminhado de um outro colega porque estava morando numa cidade que não tinha tanto acesso ao urologista.
0: Uhum. Então, Existe uma faixa etária?
1: Mais comum? É. Sim. Na verdade, a cada década que a gente vai passando, a gente tem uma chance maior de ter alguma alteração na próstata. Então, 50%, mais ou menos. Um... Isso é até legal porque vai leva levantar uma outra coisa para a gente. 50% com 50 anos, 60% na sexta década, 70% na sétima década, mas não necessariamente o câncer de próstata ele vai ser muito agressivo. Então existem diversos comportamentos e diversas situações do câncer de próstata, o baixo grau, o intermediário e o alto grau. Então existem câncer de próstata que a gente nem opera, nem faz nada, só observa. Então a gente... Porque é uma lesão tão é, baixo grau, tão inofensiva ali, que a gente pode optar por um tipo de tratamento que, é uma, que a gente chama de vigilância ativa. Que a gente vai fazendo o controle daquilo sem ter que... Entrar... medicação? Não, só observação. E aí é, a gente vai fazendo o controle, vai observando, faz ressonância, faz uma nova biópsia daqui a um tempo e vai observando o comportamento, porque às vezes é uma, é uma lesão que ela é muito é, não agressiva. Uhum. E existem outras situações que são muito agressivas e a gente tem que lançar mão de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, uma série de outras coisas. Uhum. Então, isso vai variando um pouquinho aí, por isso de novo é aquele lance que a gente conversou de individualizar muito o paciente, o perfil.
0: O que, que é a
1: próstata? Assim?
0: Qual a função da próstata? Porque muito se fala novamente sobre, mas exatamente, qual é a função dela?
1: A próstata, na verdade, ela é uma glândula que ela fica envolvendo a uretra. Então, a gente tem a bexiga, saindo da bexiga, o, o canalzinho que a gente tem é a uretra, que é o canal leva o xixi para fora, né? É o nosso canal urinário. Então, saindo da bexiga, a gente tem a uretra. Envolvendo essa uretra logo depois da bexiga, a gente tem uma glândula que chama próstata. Uhum. Então, ela vai envolver essa região e a partir dos 40, 45 anos, todo homem tem uma tendência, a ela tem um aumentozinho, que é a hiperplasia prostática benigna.
0: Isso é normal?
1: É normal ter esse aumento e, em algumas vezes, esse aumento atrapalha. Então, algumas vezes você tem um aumento, é, esse crescimento para fora do canal e aí uma próstata às vezes de 80 gramas não incomoda tanto quanto uma de 60, porque às vezes a de 60 cresceu mais para dentro do canal. De novo, aí a gente tem que avaliar paciente por paciente, ver o ultrassom dele, ver se ele tem um lobo médio, se levanta o assoalho vesical, que é o chão da bexiga que a gente fala. Se essas situações ajudam a, a gente identificar o paciente que está tendo uma dificuldade para urinar por causa desse crescimento da próstata. Esse crescimento, em geral, a maioria dos homens vai ter não que vá atrapalhar ele de urinar, mas é a hiperplasia prostática benigna. E não deve ser confundido com câncer de próstata.
0: E se atrapalha a urinar? É um problema, é um sintoma de um câncer? Ou é, um, ou é simplesmente um problema porque tá, essa glândula, ela é uma glândula, ela
1: está maior? Isso, na verdade o mais comum é ela estar tá maior. Em geral, o que dá problema não é o câncer, mas o câncer ele pode ser... Você pode ter uma obstrução, um sinal de dificuldade de urinar que pode se manifestar pelo câncer, mas o mais comum é, não é isso acontecer. Porque é. na medicina não tem aquela ciência exata, não é uhum. assim, 2 mais 2 são 4. Então, a gente tem situações que você pode ter esse aumento prostático associado ao câncer. Então, é um dos sintomas que a gente fala, sintomas obstrutivos, esse da dificuldade de jogar o xixi para fora. E os irritativos, que é esse de dar uma sensação de toda hora ter que ir no banheiro, uhum. é, urinar várias vezes por dia. Então, a gente tem esses sintomas que eles podem ser também do câncer de próstata, mas eles são muito mais comuns da hiperplasia prostática benigna, que é diferente do câncer e, em geral, a gente consegue, na maioria das vezes, tratar até com medicação. Uhum. Então, no, no, no última análise, às vezes a gente precisa fazer uma, que é a raspagem que o pessoal fala, que é a RTU, a resecção transuretral, que hoje tem por laser, role, É para diminuir verde. o
0: tamanho dessa, dessa próstata, que está às vezes com essa.
1: Perfeito. Do e aí você abre aquele canal, porque a glândula ela é como se fosse uma castanha, uma noz ali. Uhum. E aí ela cresce e vai indo um pouquinho uhum. para dentro e esmaga esse canal.
0: Apertando. Então, na verdade, é uma glândula que fica lá dentro. E, e a, qual que é a função dela ali nesse organo, no organismo? Porque ela, ela deve ser muito importante.
1: Então, ela, 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 é uma, ela, ela faz uma produção, na verdade, de enzimas para essa região, que ajudam a, a, a proteção da região da uretra prostática ali, mas ela, assim, dizer que ela é muito importante é como se fosse igual, é, como que a gente pode exemplificar, como, por exemplo, o, apê, o apêndice. Ele tá ali, ele tá. Hum. Você tem apendicite, você tira ele. Vai te atrapalhar de alguma forma a você viver? Não. Bom, quando você tem um câncer na próstata, você vai e tira a próstata. Você vai viver bem. A única coisa que preocupa é porque a inervação que corre na lateral da próstata, que faz como se fosse um véu prostático, ela influencia na parte da potência sexual. Hum. E como você está mexendo no nosso canal urinário, também pode dar um pouquinho de incontinência. Então essa aqui é a grande preocupação. Dizer que ela é fundamental para a nossa vida, por exemplo, assim, ah, como se fosse um rim, alguma coisa. Não. Não é tão importante nessa situação. Mas eu também não posso... Porque assim, existem situações que as pessoas perguntam, ah, mas então eu estou com hiperpalema, por que eu já não tiro a próstata de uma vez? Porque, não é assim, né? Porque toda essa inervação ela é importante. E às vezes, numa cirurgia, você é, não consegue separar tão bem por causa de alguma inflamação antiga ou alguma outra coisa esses nervos, e aí a pessoa ficou impotente por uma coisa que ela não tinha nem câncer. Então, essas coisas que são perguntas comuns que as pessoas é, fazem. Mas é por isso que a gente não sai tirando próstata de todo mundo.
0: Uhum. E eu achando aqui que a próstata era, né? Mas ela é importante. Como, Exato. na verdade, tudo no nosso corpo, Exatamente. né? A gente é igual tirar um, o útero depois de um tempo, né? Toda cirurgia vai ter a sua. Pode ter. Pode ter, né?
1: Exatamente. Pode ter a, a, a sua, sua
0: complicação. complicação né? A gente tá falando de, de cirurgia. Sobre tumores, sobre o câncer de próstata, existe sintoma?
1: Sim, é, é, não é tão comum. Por isso, o preventivo o ideal é que a gente não tenha sintomas, é que a gente faça o preventivo e aí mais ou menos a partir do momento que a gente diagnosticou, aí o paciente falar: ah, é, tudo bem, eu fiz o preventivo, meu PSA subiu, eu fiz uma biópsia, eu positivo para câncer de pulmão, mas não estou sentindo nada, não tenho nada. Esse, esse é a parte mais difícil, porque você tem que tá, o paciente tem que estar tá muito bem orientado, ele ser muito bem é, é, instruído para isso, porque em geral ele não está sentindo nada. Quando ele está sentindo é diferente. Muitas das vezes, às vezes, a gente não consegue mais operar. Aí tem que entrar já em tratamentos que você já está numa fase que é difícil de você conseguir a cura. Você consegue, às vezes, congelar a doença, mas você não consegue deixar ele 100% curado. Então você vai orientar com relação a isso. Por quê? A gente vai pensar em coisas que a gente tratando agora, a gente vai estar tá evitando problemas lá no futuro. Evitando uma metástase óssea, uma coisa que é, é, possa é, causar uma dor muito forte para ele. Então é por isso que todos os estudos mostram que se você deixa aquilo evoluir e não trata, se torna um problema. Mas em geral a gente não tem muitos sintomas. Algumas pessoas podem ter sintomas sim. que Você pode já, começar uma pesquisa de câncer de próstata porque ela está com dificuldade de urinar. Porque ela está indo muito mais vezes ao banheiro. Porque ela urinou sangue. Então, essas situações a gente vai pesquisar, vai avaliar, mas não é o comum, não é o grosso de, de câncer de próstata.
0: Vamos falar, então, um pouquinho sobre vasectomia. Mas é porque é uma cirurgia que é delicada entre as e também é muito simples e é muito, é, muito buscado. Acredito também que seja um, um dos grandes trabalhos né, no, no consultório.
1: Sim, é, hoje em dia... As pessoas estão mais conscientes, os casais, eles têm aquela que não é só nem com relação a dinheiro, é tempo de, de, é, de atenção aos filhos. Então, assim, existe esse planejamento familiar, é uma coisa que é muito buscada no consultório, na clínica hoje em dia. E, e aí a vasectomia geralmente tem alguns mitos né, que as pessoas é, criam em cima da vasectomia. Então, o primeiro mito que não existe é com relação a ah, vasectomia diminui a potência sexual ou qualquer outra coisa. Uhum. Não, não influencia em nada na parte de, de potência. É, a inervação é completamente diferente da área onde é operada. Basicamente, o que a gente faz é uma ligadura num caninho que, que faz o caminho dos espermatozoides. Então, o espermatozoide passa, para de passar nesse caninho e para de ser ejaculado para fora. Então, uhum. se mantém a ejaculação, o esperma, porque A próstata produz o líquido prostático que vem para o esperma, existe o líquido da vesícula seminal. Então, é, isso daí, então você tem aquele, a, aquele, aquela ejaculação, ela só não vai conter espermatozoides. Uhum. Então, ah, isso como acontece? O nosso organismo é muito uhum. inteligente, que é uma segunda pergunta que todo mundo faz, mas isso daí, se ele não é eliminado, o que, que acontece? Como diversas coisas no nosso organismo, ele é produzido, absorvido e excretado do organismo. Então, não necessariamente por formas de, é, da ejaculação. Uhum. Então, você vai ter a produção, aquilo vai morrer, a circulação, o sangue vai absorver aquelas impurezas ali e vai eliminar a forma discreta de urina. E
0: é uma cirurgia rápida?
1: É uma cirurgia rápida, é 90%. Quase 99% das vasectomias a gente hoje faz em ambiente ambulatorial, faz dentro da clínica mesmo, não é precisa mesmo? internar. É, salvo algumas situações de algum paciente tem alguma comorbidade de arritmia cardíaca, um risco cardíaco maior, ou alguma outra coisa ali é, que às vezes é, não se sinta muito confortável, prefere, ah, eu prefiro fazer dormindo, ou alguma outra coisa assim, a gente acaba levando para o hospital. Mas a maioria. Até porque o hospital tem toda uma burocracia, alguma coisa, a maioria a gente acaba fazendo em caráter ambulatorial mesmo. E é, é bem tranquilo, bem rápido, dura em torno de 20 a 30 minutos a cirurgia.
0: Muito rapidinho. Falando em, em, em burocracia, né? Existem alguns critérios, né? Não Perfeito. que seja burocrático, mas são critérios importantes. Existe uma assinatura de, do, de documento, como que funciona?
1: Isso, é super importante, até porque algumas pessoas, elas, por exemplo, assim, elas marcam a consulta, tiram férias e vão achando que vai fazer vasectomia na primeira semana na semana seguinte. Isso não é assim porque você tem um termo de consentimento que o convênio, o operador, ela só autoriza por uma lei que é você manifestar oficialmente a sua vontade de fazer a, o método de esterilização, seria ou laqueadura ou vasectomia, então você assina e reconhece firma, só 60 dias depois do dia que você assinou e reconheceu firma é que o convênio vai autorizar a sua cirurgia. Então, isso é uma coisa das mais importantes, e aí cada convênio às vezes exige alguma coisinha diferente, uma certidão de nascimento, a cópia só da certidão de nascimento dos filhos, às vezes a cópia da certidão de casamento para quem é casado, ou a cópia do RG e CPF para quem não é casado. Então, tem uma
0: quantidade de, de filhos que tem que ter? Em geral, é, é? é mais
1: de 25 anos ou mais de dois filhos. Então, é ou então, ou mais de 25 anos, ou mais de dois filhos, você já pode entrar no processo para planejamento familiar.
0: Olha. Existe a possibilidade de não dar certo? Não me fala isso, hein, doutor? Existe.
1: Na verdade, assim, <risos> feito com um especialista, a gente escuta diversas histórias. A primeira coisa é o seguinte, o ideal é que você faça com um especialista. Porque... Não dá certo,
0: o que eu estou perguntando é de, de enfim, ah,
1: pá, uma mulher engravidou de novo. Sim, então assim, a gente escuta diversas histórias, mas isso às vezes elas se perdem por alguns erros, aí, algumas coisas. Primeira coisa, o ideal é fazer com, com um especialista, com um médico urologista mesmo. A gente vê é, outras pessoas que fazem vasectomia, outros médicos e tal que fazem vasectomia, às vezes não tem uma percepção tão grande ali do canal, qual é o canal correto para se ligar, uma série de coisas. A outra coisa, cumprir o período pós-cirúrgico, porque assim, não é operou no dia seguinte e você não tem mais espermatozoide, porque ele ainda fica um pouquinho... É, de espermatozoide antigo no canal que a gente fala. Uhum. Então, você precisa de um período para a levar aquilo para frente e de uma quantidade, a orientação seriam 20 ejaculações por masturbação uhum. ou relação num período de 60 dias. Aí o, a, o paciente faz um exame chamado espermograma, ele vindo zerado, aí não existe mais possibilidade. Aí tá. Com Mas tem certo. que seguir
0: esses critérios, tem que seguir, tem que seguir direitinho.
1: Porque aí, o que pode acontecer às vezes são essas situações. Não fez com, com o especialista, então às vezes ligou o canal errado. Ou é, fez a vasectomia na semana seguinte, já estava lá sem preservativo, sem anticoncepcional, sem nada, engravidou. Então, não é porque é só fazer, tem que cumprir. Aí fez todo o protocolo certinho, aí não tem, não tem como errar.
0: Oh, gente, ligar o canal errado, você falou que às vezes pode acontecer quando não faz com um especialista? Sim, sim. Meu Deus, por isso é importância é mesmo, gente, tem que ser um especialista.
1: E agora que, assim, na verdade eu vou até, é, eu estava até procurando essa semana para tentar ter 100% de certeza, É porque eu, na, na assinatura com autenticação seria obrigatório tanto o homem quanto a esposa, se ele for casado. Então a esposa precisa assinar e reconhecer firma tanto se ela for fazer a dura o marido assinar e reconhecer firma, quanto a esposa. Isso Já... é novo? Não, isso é o antigo. Então existem diversos projetos de lei é. para acabar com isso e parece que agora foi sancionado que, a, que o cônjuge não precisa mais assinar e reconhecer firma, se for de vontade da pessoa.
0: Nem de um, nem de outro, nem da... Nem de um, nem de outro. Uhum. Mas
1: eu não consigo te dar 100% de certeza que disso, isso, porque... Porque isso oscila foi muito, Foi agora, né? exatamente. Está é. muito recente e eu ainda não, não, não consegui parar ainda para... <risos> É porque
0: oscila muito, né? A gente sabe que realmente era até uma, uma discussão antiga, Isso, né? Então exatamente. a gente fica: será mesmo, né? Será que agora, né? Foi foi feito, né? Tá de forma efetiva mesmo? E aí a gente, na verdade, a gente pode falar de vários assuntos aqui. Você falou de, né, a gente pode entrar em, em bexiga, em, em rim, e aí eu tenho aqui na pautinha que eu acredito que seja um, um, um assunto bem importante também e que causa muita dor e que o doutor fez cirurgia hoje, inclusive, que são os é, cálculos renais. É isso mesmo? Por que, que ele causa tanta dor? O que, que é o cálculo renal?
1: Cálculo renal, na verdade, é uma, é uma precipitação de sais, ali, né, de cristais. Existem diversos cristais que podem formar o cálculo renal. Então, o mais comum é de oxalato de cálcio, mas pode ser de hidróxido de apatita. A gente tem cálculos de estruvita, tem cálculos de ácido úrico. Tem diversas formações e isso vai depender do organismo de cada pessoa, o tipo de alimentação, uma série de, de situações que vão fazer esses sais se unirem e precipitarem. Então algumas alterações em dieta, alterações alimentares, é, pouca ingesta de líquido, em pessoas que têm essa tendência maior a formar cálculo, elas vão desenvolver. E aí existem situações de cálculo renal onde o cálculo ele é muito grande e fica dentro do rim, sem obstruir, mas que ele pode causar infecções urinárias, porque ele é um foco de infecção ali. Então a gente precisa tratar ele. É, existem cálculos pequenos, que são cálculos como se fossem uns cristalzinhos, que aí o mais importante é a gente orientar a pessoa a melhorar a dieta, comer pouco sódio, alimentos que tenham menos sódio e ingerir bastante líquido. Não necessariamente só água. Tem muita gente que fala, ah, mas eu não aguento beber 3, 4 litros de água todo dia. Mas não precisa ser só água. Pode ser chá, pode ser suco, tudo isso vai entrar. O que geralmente não entra é refrigerante e álcool. Uhum. Mas os outros vão entrar para formas de hidratação. Então... É, o cálculo é, são essas precipitações dos cristais, às vezes os cristais muito pequenininhos, não se precisa pensar em cirurgia ou qualquer outra coisa, é só orientação de, de hábitos mesmo de hidratação, reduzir sódio. E existem os cálculos que são os, a, a, os da crise renal, que são os que preocupam. São aqueles cálculos que eles entram, eles entram no canalzinho que é o ureter, que é o caninho que liga o rim lá na bexiga, e ele entope. Às vezes ele não entope completamente, ele suboclui e vem descendo, igual um gato arranhando ali, a pessoa sente dores horríveis. E o que dói, na verdade, é essa dilatação do rim. Quando ele não consegue passar a urina completamente, ele começa a inchar um pouco. E aí quando ele incha, essa, é, esse inchaço aí que bate nas terminações nervosas do rim ali, e aí a pessoa sente uma dor horrível associada a náusea, vômito, desmaio, é, desmaio baixa pressão... Então, e é comum, às vezes a pessoa pergunta, poxa, mas na primeira, nunca imaginei que era cá, porque eu estava enjoada, com náusea, é porque na verdade a inervação que vai para o intestino passa na frente do rim, plexo celíaco que a gente fala, passa na frente do rim, então quando você tem essa dilatação, você irrita essa inervação, então a pessoa acaba tendo uma náusea, tendo uma vontade de meditar. Confundindo até esse Exatamente.
0: É, e, é, e é uma dor. É, é a pedra no rim, quando a gente pode falar. Ah, é, é, o cálculo renal são, são as pedras nos rins. Exatamente. Que podem ser, como você disse, pequenas, cristalizinhos, formadas por um monte de, 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 de,
1: de, exatamente. de
0: coisa aí, que você falou um monte de nome, Perfeito. que são que, que o nosso corpo podem produz. Ser originadas,
1: exatamente, por diversos sais que o nosso corpo produz. E aí, algumas pessoas tendem a expelir mais um, umas do que outras. Existe, por exemplo, uma coisa que se chama hipercalciúria idiopática familiar. O que esse palavrão quer dizer? São pessoas que têm uma tendência de origem familiar a jogar mais cálculo de oxalato de cálcio é, 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 na urina. Então, essa pessoa ela já tem uma tendência familiar. Se ela tiver uma dieta muito desregrada, comer coisas com muito sódio, tomar pouca água, essa pessoa vai fazer cálculo atrás de cálculo. Então, ela tem que ter um cuidado maior
0: é o, é o histórico genético?
1: É um histórico familiar, exatamente. Uhum.
0: Então, isso influencia no, no, no cálculo renal. Se o meu pai teve, se a minha mãe teve, é, existe outra... uma possibilidade.
1: Sim, esse é um tipo, mas a gente tem diversos tipos. Por exemplo, a pessoa que tem taxas de ácido úrico muito alta. Então, ele não tem nada a ver com esse dioxalato de cálcio, o dele seria um cálculo de formação de ácido úrico, que também precipita, é um também, sal também vai precipitar. E também vai formar um cálculo ali, que também vai causar as mesmas dores. Mas aí seria por ter gota, por ter um ácido úrico muito aumentado,
0: uhum.
1: em outras situações. E
0: dói mesmo, né, doutor? Dói, Talvez dói de muito. todos os casos aqui, né, dentro da, da área da especialidade, seria um dos casos, assim, que realmente é, é a famosa urgência?
1: Sim, sim. Então... É, é... A pessoa que, é, como que eu vou explicar assim, a pessoa que tem uma crise renal, e isso varia muito de sensibilidade de pessoa para pessoa, e de novo, na medicina não tem uma regra. Então, a gente fala assim, a maioria dos cálculos abaixo de 7 milímetros pode ser expelido, consegue sair. Melhor ainda se for abaixo de 5. Entre 5 e 7 a gente fica num limite, acima de 7 dificilmente a pessoa vai conseguir expelir. Existem situações que até conseguem, mas é muito raro. Então assim, cálculos, por exemplo, de 8 milímetros, o paciente chegou no pronto-socorro com crise renal, fez uma tomografia, estava suspeitando de cálculo, fez uma tomografia, um cálculo de 8 milímetros, esse você já vai ter uma tendência a fazer um laser ali para resolver o problema, porque não dá para ficar esperando a pessoa eliminar. A pessoa passou mal um pouquinho, fez um remédio para dor, melhorou, o cálculo é de 3 milímetros, você pode às vezes até fazer um tratamento que a gente chama de terapia expulsiva, com medicação para relaxar o canal do ureter, que é esse caninho, e ajudar a pessoa a tentar expelir sem ela ter que operar. Mas existe pessoa com cálculo de 4, 3, 4 milímetros que já fizeram até morfina no pronto-socorro e estão morrendo de dor. Então a base pra gente é muito a dor que o paciente está sentindo, como ele tá lidando com aquela situação e é pra gente tentar ajudar da melhor forma.
0: Porque o expelir dói, né?
1: Sim, expelir também dói. E,
0: e você pra expelir, essa medicação ela diminui, diminui essa pedrinha? Ela dá uma esfareladinha? Não, não, como é que não é? Não existe
1: uma, uma um, isso daí todo mundo pergunta, não existe uma medicação que, que dissolva a pedra. O que ela faz na verdade é trabalhar o nosso organismo. Ela relaxa o canal. Então o canal que tava mais fechado ele fica um pouco mais relaxado e a gente entra com uma medicação anti-inflamatória que diminui o edema, porque a pedrinha quando vai batendo naquela região, ela uhum. vai machucando.
0: O tamanho da pedra vai ser o mesmo, na verdade o que vai diferenciar é, é o você, espaço para ela... Exatamente, você
1: vai tentar ampliar um pouquinho pra ela sair sem incomodar tanto.
0: E Mas eu acredito que tenha paciente que fala, não quero expelir, doutor, pode fazer cirurgia. Sim, sim. Porque é, é muita dor, assim. né? Eu tô... O que eu seria essa ser paciente, o gente? Que tem...
1: O que tem muita dor, é exatamente isso é. que você falou. E aí o que pensa em, ah, eu acho que eu vou tentar o é porque não tá com dor. Aí a gente consegue fazer tentar o tratamento.
0: É a pessoa que cogita espelhar, é. Olha, eu tiro meu chapéu para você, porque realmente quando a gente escuta fulano teve cálculo renal, é pedra no rim. Meu Deus do céu, já dá aquela como prevenir, então, é alimentação? É...
1: Alimentação, exatamente. Alimentação. Evitar
0: o sal, né? Isso,
1: o principal é dietas com. No, no grosso modo, né? É, é, é lógico que uma. É uma educação alimentar ali, uma orientação alimentar também com nutricionistas, isso daí diferencia muito por causa dos diversos tipos de cristais que a gente tem. Uhum. Mas num grosso modo, é, é ingerir menos sódio, comidas com menos sódio, a gente sabe onde tem muito sódio, produtos enlatados, embutidos, alguma, alguns condimentos, eles têm um nível de sódio muito alto, alguns tipos de refrigerante também têm sódio muito alto e o oxalato também. E geralmente está presente nos refrigerantes, principalmente os escuros. Eles têm mais oxalato.
0: Ah, gente. Então, olha a tristeza, que é até uma lágrima, é, né, gente?
1: Então, assim. Você toma refrigerante, doutor? Eu tomo. Não é que não é que a pessoa não possa nem não é que a pessoa não possa tomar. Ela tem que, na verdade, evitar aqueles excessos. Por exemplo, ah, eu almoço todo dia tomando refrigerante? Não, nem eu faço isso. Uhum. Mas é, é, são esses excessos que a gente vai ter que controlar e acaba sendo controlado porque às vezes assim mesmo a pessoa que tiver uma tendência muito forte à formação, aquilo ali ela vai entender que pode trazer, porque até então às vezes ela não sabe, mas quando ela passa a entender que aquilo ali pode ajudar ela a ter novas crises, às vezes até nem no fim de semana ela vai tomar mais. Uhum. Então isso acaba ajudando. Porque às vezes
0: mesmo, mesmo fazendo uma dieta, pode acontecer pode. que dirá se desregular o negócio. Então existe a, aquela pessoa que tem várias crises renais, poxa... Expeli uma, poxa, fiz cirurgia na outra, ainda tem, sim, Ex existe sim. essa tendência? Em
1: cinco anos, 50% das pessoas que tiveram cálculo renal, em cinco anos vão ter isso é trabalho, em cinco anos vão ter uma nova crise
0: Estão contando aí, gente? <risos> Quem teve? Porque olha e aí eu, eu falo assim, tô rindo, tô, tô brincando, mas é, é dar medo, porque é um negócio que é. a gente escuta muito, que é a dor que paralisa, é a dor que realmente te joga no chão, faz desmaio, é. né? Eu já vi gente com, com crise, então é assustador. Não, é
1: assustador, é assustador. A pessoa chega pálida, a gente, em, em consulta, às vezes o paciente pede um encaixe, pelo amor de Deus, tô passando mal, na consulta ele tem enjoo, tem náusea, tem vômito, E baixa aí, já pressão. manda
0: direto pra... Já,
1: a gente já pede pra encaminhar direto pro pronto-socorro, já pra preparando já para, às vezes, intervir.
0: O doutor trabalha, então, com a emergência também? Trabalha.
1: Gente, a gente tem um... um, um a gente fala em um sobreaviso no, no hospital justamente para isso. A gente tem uma escala nossa que a gente se divide para quando chega alguém em crise renal, aí é, já informam a gente. Geralmente, o paciente já fez esses exames, já fez a tomografia, já identificou o cálculo, às vezes um ultrassom, e aí a gente organiza tudo para resolver. E também já orienta o paciente que não precisa ser operado também
0: que tem também esses casos, né? A gente que, às vezes, pelo contrário, não quer operar, né? Não. Quer realmente resolver de outras formas.
1: Sim, e tirando o oxalato, o sódio principal de tudo, além da gente falar, é a hidratação. O paciente tem que hidratar legal. Então, assim, a gente tem situações, às vezes, que é, no verão a gente tem perda insensível de transpirar demais, às vezes não bebe tanta água quanto deveria. E no frio, às vezes, a gente, como vai mais ao banheiro é, por causa da vasoconstrição periférica, então acaba levando... É, como a nossa mão fica gelada, o pé fica gelado acaba que a circulação interna ela acaba levando mais, mais fluxo de sangue então a gente acaba urinando um pouco mais no frio como a gente urina um pouco mais às vezes a gente não quer ficar bebendo água toda hora então a gente tem que se policiar ne, nessas uhum. situações aí, porque o principal é a ingestão de, de líquido então você consegue fluidificar aquilo, turbilhonar até a pessoa que tem a tendência a, a formar o cálculo, se ela tomar bastante líquido, aquilo ali ela fica Turbilhonado e E bastante eliminar. a gente está
0: falando de pelo menos 2 litros, né? Isso,
1: o ideal para quem tem tendência é de 3 a 4. O normal para as pessoas. É lógico que isso varia um pouco de peso, altura, tudo, uhum. mas a grosso modo falando seria 2 litros.
0: E aí também não adianta durante a crise querer beber um monte de água, porque na verdade não vai resolver naquele momento, né? Tem que fazer de forma preventiva.
1: Perfeito, e aí <risos> isso que você falou é uma coisa assim: se a pessoa está tendo muita náusea, já vomitou muito, já desidratou demais. Se ela ficar querendo beber muita água para tentar expelir a pedra, aquilo ali vai dilatar mais o, o, a via urinária dela e ela vai ter mais dor. Bonita. Então, assim, a gente pede para fazer uma hidratação, é lógico, em crise, porque às vezes justamente os vômitos, as náuseas eles desidratam um pouco, mas uhum. não para a pessoa sair é, é, desordenadamente bebendo muito líquido. Para ela uhum. continuar bebendo normal, mas não precisa de excessos, porque, às vezes, você vai sobrecarregar aquela passagem de líquido com muita água, aquilo tá entupido, o rim vai dilatar mais.
0: Olha, a gente achando que tá... E se o objetivo é prevenir, aí tem que tomar antes, né? Na exatamente, verdade, é exatamente. virar isso ter como hábito. Pra gente... Encerrar, ó, eu acho que a gente poderia ficar falando aqui sobre infecção urinária, tem um monte de assunto. Aí a gente vai na bexiga, aí a gente vai nos outros tipos de câncer, que, que o doutor falou. A que gente era...
1: foi, voltou, foi um. vai, é sim, ah, mas é né? sim,
0: gente. É, a gente bate papo mesmo pra gente entender mais essa especialidade. Tem algum caso que marcou... O doutor tá formado há quantos anos? Aí joga, joga na, na mesa aí, vai jogar indiretamente a idade dele, eu,
1: né? Eu acabei a faculdade em 2007 e acabei a residência de urologia. Porque igual quando a gente estava falando de formação, engraçado é, você faz seis anos de faculdade, depois você faz dois de cirurgia geral, ah, uma vida. depois você faz três de urologia. Então para formar são 11 anos. Meu acabar. Deus do céu. Então, eu formei em 2007 e acabei a urologia em 2003. 2012 para 2013, em 2013 eu finalizei e aí comecei até a voltar, trabalhava metade da semana no Rio, metade em Volta Redonda, uhum. e aí aos poucos fui migrando mais para cá.
0: Tem algum caso aí nesses anos de, de, de carreira, né, de, de atendimento, que marcou? Eu sei que eu imagino que tenham vários, o fato de você poder aliviar a dor de um paciente, é, uhum. deve ser... a uma, uma, uma sensação incrível. Mas existe algum caso que, que realmente, a Aline, esse, é, não consigo esquecer?
1: Eu tenho alguns casos, Aline, que de, 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 me marcaram assim. Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Uhum. É, eu tenho uma paciente que eu já... Ela teve uma lesão de... É, que a gente chama de um, um tumor urotelial. É um tumor que ele não nasce na carne do rim. Ele nasce no na pelve renal, no sistema de drenagem do rim, que depois vira esse ureter e vai descendo para a bexiga. Esses tumores eles têm uma recidiva, ele retorna muito mais fácil do que os da carne renal. Então a gente fez uma cirurgia nela em 2014, se eu não me engano, é, de uma nefroureterectomia, tirou o rim, todo esse trajeto do uretério e um pedacinho da bexiga. E ela era uma pessoa extremamente pessimista e de difícil... É, é, entendimento das coisas e aí daqui a pouco ela retornou é, com uma lesão um gânglio próximo à bexiga mesmo fazendo todo o tratamento depois de quimioterapia tudo ela retornou com um gânglio a gente achou que valeria a pena que poderia dar mais chance mais sobrevida para ela isso em 2014 seria uma sobrevida difícil para esse tipos de lesões a gente tirou as, é, é, esse gânglio dela e mais uma áreazinha na bexiga onde tinha um implantezinho de tumor de bexiga que é o do tumor urotelial e eu venho acompanhando ela, ela já teve uma proposta até para um tratamento mais agressivo, da gente tirar toda a bexiga por causa da, dessa preocupação com essas recidivas tumorais. E ao longo do tempo, assim, nesse meio tempo, ela teve câncer na mama, Teve algumas outras coisas ali na vida dela e hoje em dia, na verdade, assim, é incrivelmente, ela é uma pessoa que ela, ela é feliz em, e, assim, quando ela vem consultar, por mais que a gente tenha que fazer uma raspagem na bexiga ou alguma coisa de manutenção desse tratamento que ela já fez bem agressivo e por diversas coisas, é uma outra pessoa e, assim, e está super bem. Então, ela é uma pessoa que me marca muito de, em como enxergar a vida em determinadas situações que você poderia ter tudo para... É, errado Exatamente, ou tudo para reclamar da, das coisas que estão acontecendo, da vida e ela tá sempre feliz, ela nasceu o netinho dela agora há pouco tempo, eu já tenho uma intimidade muito grande com ela, ela foi fazer até a cirurgia de mama, a primeira pessoa que ela mandou ficou oh, tudo bem com a minha cirurgia de mama e tal
0: E ela então, era pessimista
1: e mudou. mudou, e lá atrás, não mais de agora, lá atrás ela teve essa quantidade de cirurgia, e aí foi mudando a cabeça dela então essa é uma paciente que me marcou muito, de, de, uhum. de, 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 de como faz uma diferença você enxergar a, as coisas ali, não de uma maneira tão para baixo, porque ela poderia toda hora se entregar à doença e deixar a coisa aí tomando uma proporção ruim.
0: E de trazer uma qualidade de vida. De e ela não ainda não
1: acabou a batalha dela. Ela cons constantemente a gente tem que. Ressecar uma lesãozinha porque ela seria uma indicação para uma coisa mais agressiva, de ter que tirar a bexiga, de ter que alguma coisa... Pode tirar a bexiga, doutor? Ei. Em algumas situações a gente deve até tirar a bexiga em alguns tumores muito invasivos.
0: Mas como que faz a...
1: Aí existem algumas derivações que você faz usando o intestino. Não, é uma coisa muito agradável, mas hum. é, são uma luta pela vida, né? Entendi. Então, existem umas situações extremas. Hum. Ela, a gente poderia tentar uma coisa mais paliativa mantendo a bexiga, e essa situação que a gente vem mantendo, o oncologista sabe, a gente sabe manter um controle rigoroso em cima disso, mas para a gente pensar em uma coisa para operar menos, seria essa situação. Então, isso me chamou muita atenção. E para coisas ruins, eu tenho um, um exemplo clássico de um paciente que há dois anos eu tinha atendido no consultório. É, isso já tem mais uns, mais uns dois ou três anos. Então, há cinco ou seis anos atrás eu tinha atendido, a gente diagnosticou, era um câncer de próstata, importante tratar, e ele negligenciou o tratamento. Então, Dois anos depois, eu lembro por causa do prontuário que eu vi a diferença da data da biópsia de quando ele retornou, ele retornou nem reconheci, porque ele retornou numa cadeira de roda junto com os familiares, com as filhas e tal. E aí, porque ele negligenciou o tratamento naquela fase, ele veio numa fase já que já tinha invasão óssea, já tinha metástase óssea, ele já estava andando de cadeira de roda, porque esses implantes ósseos às vezes é, agridem a medula. Então, são algumas coisas que a gente vai encontrando pelo caminho que tem De ver, exemplo, esse foi um exemplo bom que veio na minha cabeça agora e um exemplo ruim, mas assim a gente todo dia aprende com paciente, imagino. com todo mundo né?
0: é, é, imagino doutor, agora o, o doutor sem o doutor o, o Leonardo Kiesse, né é o Léo para os amigos? Como é que é? Ih, e é... Ih tem os apelidos? Nada. O
1: que é sim, então tem uma o variação é? de já virou X, já virou uma série de coisas. E... Os...
0: Qual são os, e os apelidos? o Léo é Léo,
1: a Ma maioria é Léo, mas é Léo, Léozito. tem uma série de variações aí. de.
0: Doutor, Nos bastidores a gente estava conversando aqui as coisas de, de filhos, porque o doutor tem uma... Uma pimentinha, né? Sim. Ele me contou que ela é pimentinha.
1: É, e ela não é nem do 220, ela é no 440. <risos> que ela... é a... Laura.
0: Laura tem dois aninhos.
1: aninhos.
0: E aí, bom demais a paternidade, né? É, não, né?
1: coração fora do peito. Ela fez dois aninhos agora, de 11 de setembro. E é, ela é, é, o, é o, a gasolina pra, pra gente, né? É,
0: é, é, o coração fora do peito é realmente... O meu pai sempre fala isso, né? A sensação que eu tenho é que o meu coração tá andando por aí. É. É, e a gente, depois da maternidade, da paternidade, é exatamente, exatamente. isso. E, e Flávia é a esposa? Minha
1: esposa é Flávia. Que
0: é não é danar não é médica, né? Ela porque... vai até
1: ficar brava comigo, porque ela me mandou a... a... Hum a sanção que eu acho que até o Bolsonaro fez da vasectomia, ela me mandou e eu, acabou que eu não, não consegui leio, ele, ele não Ele
0: não conseguiu, mas ele falou Era mais advogado. ou menos. É porque ela é advogada, não é médica. E ó, Flávio, eu já soube que o doutor quer mais um neném, hein? Olha, ele tá... <risos> Tá animado, e mesmo com a pimentinha, Laura né? A precisa
1: de um irmão ou de uma irmã, né? É
0: bom, né? É bom, ter irmão é bom demais. O que, que você gosta de fazer nas horas vagas, doutor? Ah, não me venha com estudar não, doutor, mas <risos> que eu sei que a vida de vocês é assim, né? É, são as viagens, os estudos, os congressos, uhum. mas na hora vaga, assim, na a hora mim, de lazer.
1: Eu tava até conversando hoje com uma amiga que é cirurgião vascular, na verdade, eu, eu tenho uma paixão que você vai achar até uma meio absurda, eu adoro surfar. Então, Gente, você está fazendo em
0: volta redonda. Em
1: volta redonda, surfício. Mas eu morei muito tempo no Rio, eu tenho alguns amigos que, que surfavam. Assim, eu fiz é, internato no Rio, fiz. É... Residência de cirurgia geral eu fiz em São Paulo, mas urologia no Rio. Então, eu tive um contato ali e despertou um... Os meus pais, a gente, o pessoal aqui de Valterdônia, a gente ia muito para Cabo Frio também. Uhum, meus meus pais férias, são de lá,
0: né? Moram lá, minha mãe é nascida lá, eu sei bem como que é. Então, eu sempre
1: gostei. E aí, assim, eu não comecei cedo, comecei no esporte com 24 anos mais ou menos. Tô com 39 agora. Então... É... Mas eu, é, não é que eu seja o profissional ou que surfe muito bem, mas eu adoro o esporte. Então, assim, eu viajo uma vez por ano para surfar com dois amigos do Rio. Quando eu conheci minha esposa, eu já até viajava já. E então, viaja assim, já... pra
0: onde? Pra longe?
1: Geralmente pra... A gente gosta muito da América Central. Nicarágua, El Salvador, Costa é Rica. Porque a água é mais quente, então não precisa... Não é, que é Cabo água gelada. Frio vão
0: combinar, né? Cabo é. Frio... Aí,
1: por exemplo, Peru, que é um lugar maravilhoso para surfar, a água é muito fria. Então, a gente acaba preferindo ali. Então assim, como eu gosto de surf, a gente vai, é, não que esteja velho e tal, mas a gente vai chegando numa, numa fase que a gente precisa se preparar para o esporte que a gente gosta. Então se a gente gosta de jogar futebol, precisa fazer uma academia, um negócio, então às vezes você vai me ver igual um maluco, nadando no clube ali, às vezes eu tenho um skate que é um simulador de surf, vou pra pracinha, tem até uns colegas médicos que a pracinha fica na frente da casa deles, às vezes eles me veem lá de manhã cedo igual um maluco fazendo treinamento para poder... É, é um melhor. skate normal É um simulador de surf, que é um skate É um skate, mas ele chama-se Porque o movimento que você faz na prancha É o movimento do surf Então ele te estimula a criar mais equilíbrio Pra fazer manobra É uma coisa de maluco, mas todo gente, mundo tem é, só Claro, né?
0: isso A gente escuta cada, cada hobby aqui, mas é. não Mas esse tá normal, não é? a, a, o único Diferente é você estar em volta ao redor. E
1: Mas eu tenho uma, um, um uma vantagem, porque assim, eu tenho uma irmã que mora no Rio e a minha esposa é carioca. Então, uh, constantemente a gente vai pra minha sogra, vai lá pro Rio. Você tem oportunidade de, de Isso,
0: colocar em prática o hobby. Não tem oportunidade hobby.
1: de surfar toda semana, nos dias da semana, mas nem os meus amigos urologistas que surfam lá do Rio durante a semana tem surfado. Não tem, não, é
0: verdade. A... Às vezes até quem mora longe Exatamente. consegue se organizar, mais né? Porque do... mais do que quem tá lá perto da praia. ó, oh, gostei, Mas o meu
1: hobby principal é, é esse aí.
0: E, e a atividade física, então, é... é enquanto tá por aqui durante a semana, é academia ou não? é mais a piscina?
1: Na verdade, eu vou focando em treinamento pra melhorar pro surf. Até a Camila aqui, que, uhum. que, que trabalha com vocês, é... Camila é
0: super atleta. Então, Camila eu... do Amplia Média, gente.
1: Então, a Camila, ela... A Camila, ela, ela é lá do CrossFit. Eu treino lá no CrossFit também. Só que a Camila é competidora, se desafia. Eu vou mais pra manter a forma focado no surf.
0: Camila arrasa. Mas eu tô sentindo uma modéstia no doutor também, não, hein? Não. Olha... <risos> Olha, muito legal, doutor, conhecer um pouco da sua história, é, da especialidade que, olha... Com quantas curiosidades, quanto conhecimento, a gente sempre fala que o doutor Cash está aqui para isso mesmo, para esclarecer, né, a gente desmistificar, tirar preconceitos que a área ainda tem, né, a gente sabe que algumas áreas têm mais que outras, e trazer conhecimento, porque conhecimento, a, a gente estando bem informado, a gente se cuida, a gente sabe, sabe a quem recorrer, então muito obrigada pela disponibilidade, não posso agarrar mais o doutor, porque ele tem a, a dona Laura e dona Flávia, um beijo para suas meninas lá e tem as suas atividades mas eu queria muito agradecer a sua presença aqui no DoutorCast, foi bom demais
1: Obrigado Aline, eu também gostaria desde da, do primeiro momento, esse espaço é sempre importante para a gente porque essa, é, essa chegada de informação abre muito a cabeça das pessoas e evitam esses problemas que às vezes fica mascarado e a pessoa o medo do desconhecido é muito maior né, do que quando a gente conhece o que a gente está enfrentando. Né? Então é justamente essa quebra que ajuda muito e. Muito obrigado por, por, essa, por esse espaço, essa oportunidade, e por você, na verdade, ter deixado isso tão, a conversa tão mais agradável, que eu sou meio tímido, às vezes, meio travado.
0: Nada, é bate, bate papo mesmo. E aí, nisso, a gente já se consulta, né? Vocês, vocês não percebem, mas um monte de pergunta minha aqui, foi... Obrigadão, <risos> doutor. Obrigada a você que acompanhou com a gente, doutorcast. Lembrando, nossa patrocinadora oficial, nossos agradecimentos sempre, acreditando no nosso projeto, desde o início, Unimed Volta Redonda. Realização do nosso doutorcast ampliando Média ponto de saúde e apoio, falo mesmo comunicação, beijo para Laura, beijo para Flávia, tá bom? Beijo Muito Edu, obrigado. beijo Camila, que é do ampliamento ponto de saúde aí, ó, nossos, a, a nossa realização, o nosso operador aqui, Fernando, tá ali nos bastidores, vocês não estão vendo, mas ele tá colocando no ar tudo isso, e você que já segue a gente nas redes sociais, se não segue olha, já se inscreva lá no, no YouTube, nas redes, compartilhe conteúdo, conhecimento chegando aí é, para tantas pessoas como o doutor colocou aqui, tá? Beijo grande, gente. Tchau!